0: Ich glaube, Pornografie bietet einen geschützten Raum, um eben die eigene Sexualität zu entdecken, ähm, zu feiern ähm, und zu zelebrieren und eben ein Stück weit sich von der Scham zu befreien.
1: Das sagt die Pornodarstellerin und Pornoproduzentin Paulita Pappel. Pornos, die sind für viele Menschen immer noch mit Scham und Schuld behaftet. Paulita Pappel will das ändern und setzt sich für eine porno-positive Gesellschaft ein. Wir haben sie deshalb für diese Folge gefragt, ob wir alle mehr Pornos schauen sollten. Ich bin der Hai. hi. Zurück zum Thema.
0: Also ich muss sagen, ich habe... Kein Spaß an Texten oder Bildern, die mir einreden wollen, es wäre geil, andere Menschen zu erniedrigen oder andere Menschen zu quälen. Nee, Darum geht es jetzt bei Pornografie.
1: Nicht. Die umstrittene Feministin Alice Schwarzer, die ist klar gegen Pornos. Hier zu hören in der Talkshow Willkommen Österreich im Jahr 2009. 2009, da wurde auch der erste feministische Pornofilmpreis in Berlin vergeben. Der Preis trug den Namen Por Yes – eine Anspielung auf die Anti-Porno-Kampagne Porno, die Schwarzer und ihre Mitstreiterinnen in den 80ern gestartet hatten. Beim Thema Pornos spalten sich die feministischen Gemüter. Während FeministInnen vor allem der älteren Generation Pornos als frauenverachtend und gewaltverherrlichend anprangern, wollen feministische PornoproduzentInnen wie zum Beispiel Erika Last oder Morit Östberg beweisen, dass Pornos selbstermächtigend sein können. Das will auch Paulita Pappel. Sie sieht Porno als sicheren Ort für sexuelle Selbstentdeckung. Paulita Pappel ist Pornodarstellerin, Regisseurin und Produzentin und sie hat ein Buch über Pornos geschrieben. Porno positiv. Was Porno Pornografie mit Feminismus, Selbstbestimmung und gutem Sex zu tun hat, heißt dieses Buch und ist es ist im Ullstein Verlag erschienen. Was Porno mit sexueller Selbstbestimmung zu tun hat und ob wir alle mehr Pornos gucken sollten, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Herzlich willkommen im Podcast, Paulita Pappe. Hallo, viele lieben Dank. Ich freue mich hier zu sein. Was denken Sie, warum schämen sich immer noch viele Menschen dafür, dass sie Pornos gucken? Ich glaube, weil sie weiterhin noch
0: stigmatisiert sind. Das heißt, uns wird erzählt, Pornos sind irgendwie was Gefährliches, was Schlimmes. Ähm, es wird Menschen, die als Männer sozialisiert werden, eher näher, näher gelegt, dass sie sich das anschauen und Teil ihrer Sexualität sein können, aber immer mit so einem Schuldgefühl. Ich glaube wirklich, das ist echt das Relikt von einer alten Sexualmoral und eine negative Haltung gegenüber Sexualität generell.
1: Pornos werden immer wieder von FeministInnen, vor allem der älteren Generation, wie zum Beispiel Alice Schwarzer, als frauenverachtend oder gewaltverherrlichend angeprangert. Sie dagegen fordern Frauen auf, mehr Pornos zu gucken. Warum? Ich glaube, Pornografie bietet einen
0: geschützten Raum, um eben die eigene Sexualität zu entdecken, zu feiern und zu zelebrieren und eben ein Stück weit sich von der Scham zu befreien. Und ich glaube, Scham und Schuldgefühle sind Leider sehr negative Gefühle, die viele Menschen in Bezug auf ihre eigene Sexualität haben, gerade Frauen oder Menschen, die als Frau sozialisiert worden sind. Jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat unterschiedliche Vorlieben und Präferenzen und Sexualität ist etwas Komplexes. Deswegen, ich würde ja niemandem vorschreiben, ne, ob sie überhaupt Pornos gucken sollen oder was sie für Pornos gucken sollen. Aber ich glaube, dass in der Haltung, die wir gegenüber Pornografie haben, steckt für alle Menschen ein riesiges Potenzial, und einfach einen entspannteren, lockeren Umgang zu schaffen mit der eigenen Sexualität. Ich glaube nicht, dass man dafür Pornos gucken muss, sondern einfach, dass man versteht, dass Pornos kein, nichts Gefährliches an sich sind, dass man ne, davon nicht sich nicht bedroht fühlt. ist schon mal ein guter Schritt in eine, ähm, in eine Richtung, die einfach eine positivere Haltung generell zur Sexualität ermöglicht. Und ich glaube, dass eben Pornografie schauen, und jetzt egal welches schauen ist, weil es wird ja für jeden Menschen ein anderer sein, verbirgt eben auch das Potenzial, ein Stück weit die eigene Sexualität
1: besser kennenzulernen. An einer Stelle im Buch schreiben sie, keine Sexpraktiken sind an sich sexistisch oder frauenverachtend. Kein Sexakt ist an sich gewaltvoll, ein Mangel an Einvernehmen ist es. Wie kann ich denn als Konsumentin, wenn ich Pornos gucke, wissen, ob das, was da gezeigt wird, einvernehmlich ist? Also, dass da wirklich alle am Set sagen, genau so wollten wir das drehen. Fangen wir mal so also dass ich weiß, hundertprozentig
0: alle Menschen am Set wollten alles genauso haben, das kann man sich nie sicher sein, wenn man bei Netflix eine Serie anguckt oder bei der AED, einen Dokumentarfilm und so weiter und so fort. Wir brauchen aber Pornos da nicht gesondert betrachten, weil diese Idee, dass die meisten Frauen im Pornos uneinvernehmlichen Sex haben, dass sie gezwungen werden, irgendwas zu machen, was sie nicht wollen, das beruht auf dieser veraltenden und eigentlich sollte es längst überholten Idee sein, dass Frauen generell sexuelle Opfer sind und und nur, ne, wenn sie Sex haben, dann gezwungen werden, die Männern zu bedienen. Die meisten Pornografie heutzutage wird gedreht von den Menschen vor den Kameras, mit den eigenen Handys, oft mit den eigenen Partnern, PartnerInnen. Das heißt, es sind erwachsene Menschen, die schon in der Lage sind, selbst zu entscheiden, was sie da drehen wollen und was nicht. Wenn man sich sicher sein möchte, dass das Konsum von Pornografie ethisch ist, kann man am besten dafür zahlen. Und anstatt irgendwie ne, der Pornindustrie die ganze Zeit zu unterstellen, da würde irgendwas schiefläufen, kann man vielleicht beim eigenen Teller gucken und sagen, wie konsumiere ich Pornografie? Ist das einvernehmlich, wie ich das mache? Weil wenn zwei Menschen zum Beispiel am Pornogred haben und wollten, dass dafür 1590 Euro bezahlt wird und ich mir das aber umsonst runterlade und piratiert runterlade, dann bin ich an der Stelle nicht ethisch und ich bin nicht einvernehmlich. Und damit es ist es nicht nur eine Urheberrechtsverletzung, es ist auch ein Angriff in die sexuelle Selbstbestimmung von diesen Menschen vor und hinter den Kameras, denen die diesen Konsum nicht zugestimmt haben. Deswegen, wenn man sich sicher sein möchte, dass man ein guter ne, Porno-Zuschauer ist, dann einfach für den Film, für die Filme zahlen. Ich kann gucken, wie heißt denn diese, diese Darstellerin, dieser Darsteller, wer steckt denn dahinter als der Produktion? Letztendlich, ja, einfach ne, dafür sorgen, dass ich an den richtigen Stellen das konsumiere.
1: Mhm. Abgesehen davon, dass natürlich alle Menschen, die den Porno machen, bezahlt werden müssen. Was macht denn einen ethischen Porno aus? Ich finde, diese Idee von einem ethischen Porno ist wichtig, weil ich glaube, das hat
0: vielen Menschen ermöglicht, ein Stück weit die Angst vor dem Porno wegzunehmen und sich überhaupt mit dem Thema zu befassen. Aber aktuell wird in den Medien das eben so dargestellt, als gäbe es den, den nischigen ethischen Porno, wo es nur so ein paar <lacht> Produktionen davon gibt. und das wird entgegengestellt zu den mainstream Porno was so ganz als, als schlimme Industrie dargestellt wird. Das ist falsch, wenn wir ethischer Porno definieren als ein Porno, wo Transparenz geht, wo die Menschen darüber aufgeklärt werden, was von denen erwartet ist und was für, ne, was für ein Dreh das ist, wo Menschen bezahlt werden, äh, wo alle Menschen... Denn aus, was verständlich im Voraus zeigen müssen, um sich zu identifizieren, um das Alter zu prüfen, wo Menschen Verträge unterschreiben, wo es ein striktes Protokoll gibt von Tests zu sexuell übertragbaren Infektionen. Wenn man das ist, ethischer Porno produziert, sind 99 Prozent aller Pornos, die produziert werden, ethisch. Weil das sind Standards, die auf der gesamten Pornindustrie, auf der ganzen Welt, ja, nicht verhandelbar sind. So, das ist gegeben bei jeder Produktion. Wir müssen Pornografie definieren als etwas, was im Einvernehmen aufgenommen wurde und in Einvernehmen veröffentlicht oder vertrieben wurde. Alles andere ist keine Pornografie, ist eine Straftat. Deswegen müssen wir aufhören, über sogenannte Kinderpornografie zu sprechen, weil das, was damit gemeint ist, sind Darstellungen von Kindesmissbrauch. Und das muss man schon bei Namen nennen, sonst wird man den Betroffenen und der ganzen Gesellschaft nicht gerecht. Und man muss eine klare Trennlinie ziehen zwischen Pornografie und Pornografieindustrie, Straftaten.
1: Hört auf, euch fürs Porno gucken zu schämen. Das ist der Appell der Pornoregisseurin Paulita Pappel. Auf die Frage, ob wir alle mehr Porno schauen sollten, sagt sie: Nein. Jede Person sollte so viele Pornos schauen, wie sie will. Aber Schuldgefühle, die sollten kein Grund sein, es nicht zu tun. Wichtig ist vor allem, dass ich als Konsumentin Verantwortung dafür übernehme, wo ich Porno schaue und einen fairen Preis dafür bezahle. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Die Redaktion hatten Stefan Siegert, Joanna Voss, Mareike Zank und Neja Borkovic. Produziert hat die Folge Stanley Baldauf und ich bin Alia Rentmeister. Ciao. Zurück zum Thema